1: Écoutez l'épisode numéro 2 de l'audiolivre Intuition, une histoire créée et racontée par Magali Monca. Intuition, c'est l'histoire d'Ilana, une jeune femme aux capacités de déduction un peu spéciales. Bonne écoute! Aurélien est parti il y a une semaine maintenant. Il m'a laissé des dizaines de messages, mais je ne les ai pas écoutés. Je m'en fous un peu, le passé, le passé. Non, là, je suis très troublée car il m'est arrivé un drôle de truc hier. Comme souvent, j'étais en train de marcher le long de la plage, perdue dans mes pensées, et puis j'ai ressenti une impression de malaise. C'est une sensation assez difficile à décrire. j'avais l'impression d'avoir une sorte d'étau sur la poitrine. Une sensation vraiment très oppressante. Et là, mon regard croit à celui d'un homme qui me dévisage avec intensité. Il était plutôt assez grand, 1m90, les cheveux bruns et une barbe assez fournie qui cachait une partie de son visage. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est son regard, ses yeux verts perçants qui semblaient vouloir m'absorber. On ne m'a jamais regardé avec autant d'attention. D'habitude, je passe plutôt inaperçu. On me voit, mais. On ne me regarde pas vraiment. Mais là, la façon dont il avait de m'observer me donnait l'impression qu'il me connaissait. Et même plus que ça, qu'il me comprenait. Ce qui me semble plutôt impossible, puisque même moi, je ne suis même pas toujours sûre de bien me comprendre. Cet échange de regards n'a duré que quelques instants, mais à chaque seconde qui passait, je me sentais de moins en moins bien. Et la sensation d'oppression s'accentuer. Je commençais à avoir la tête qui tournait et à sentir mes forces me quitter. Je me suis assis sur un banc qui jalonnait la balade et là, blackout, plus rien. J'ai perdu connaissance ce qui ne m'était encore absolument jamais arrivé. Et à mon réveil, il était près de moi. Je lisais de l'inquiétude dans son regard et aussi beaucoup de douceur. La sensation d'oppression avait totalement disparu et j'arrivais enfin à respirer normalement. Habituellement, je ne laissais que très peu de personnes s'approcher trop, pr trop près de moi. Et c'était même une source récurrente de, de disputes quand j'étais avec Olivier. J'avais toujours besoin d'espace. Je n'étais pas du tout tactile et la proximité physique me mettait toujours très mal à l'aise. Un peu comme si à ce moment-là, quand on me touchait, des mécanismes de défense se mettaient en place malgré moi. J'étais sur le qui vive comme si un danger me guettait. C'était quelque chose de complètement irrationnel, sur lequel je n'avais aucune emprise. Je n'avais jamais réussi à en trouver la cause. Je n'avais aucune explication logique. Et là, un parfait inconnu se trouvait juste à côté de moi, me tenait par la main. Et cela ne provoquait absolument aucun sentiment de malaise, aucune gêne, rien. Cela me semblait même complètement normal qu'il soit là. Quand je croisais à nouveau son regard, j'avais à la fois la certitude que lui et moi ne nous, nous étions jamais croisés, mais aussi que ce regard m'était familier, qu'il avait toujours plus ou moins fait partie de ma vie, ce qui était complètement contradictoire. Et pourtant, tout comme j'avais la certitude qu'Olivier me trompait, je savais que d'une façon ou d'une autre, cet homme me connaissait et depuis longtemps, et que notre rencontre n'était en rien le fruit du hasard. Je me suis donc contentée de le regarder fixement, attendant qu'il finisse de parler. Combien de temps avait-il pu s'écouler Une heure, une minute Noyé dans ses yeux, le temps, le temps ne semblait plus vouloir rien dire. J'ai eu peur en voyant tomber, finit-il par me dire. Vous allez bien Oui, oui, ça va. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je marchais et j'ai commencé à me sentir mal et tout a lâché. Je suis restée inconsciente longtemps mmh, À peine une minute Lorsque je vous ai vu tomber, je me suis précipitée et au moment même où je suis arrivée près de vous, vous étiez déjà en train de vous réveiller. Je me sens encore un peu vaseuse, l'esprit un peu dans le brouillard. Mais votre visage me semble familier. Non, je vous confirme qu'on ne s'est jamais croisés. Mais vous allez mieux, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Non, tout va bien. Si tout va bien pour vous, je vais y aller. Et il est parti. Et j'ai rarement été aussi frustrée. Je suis sûre et certaine qu'il me connaît. Pourtant, il ne mentait pas quand il disait qu'on qu ne s'était jamais croisé. Cela n'a aucun sens. Et donc, depuis hier, cette histoire tourne en boucle dans ma tête. Et je n'arrive pas à en tirer quoi que ce soit. Rien. Je n'explique absolument rien de ce qui s'est passé. Ni ma perte de connaissance, ni cette rencontre. J'ai hésité à aller consulter un médecin, mais aujourd'hui, je me sens plutôt bien et j'ai même passé une partie de l'après-midi à marcher euh, le long de la plage en espérant de le croiser, euh, mais sans succès. Et aujourd'hui, c'est mon dernier jour de vacances. Je reprends le travail demain. J'ai de la chance, je fais un métier qui me passionne. Je monte et je conçois des bijoux dans un petit atelier d'orfèvrerie. J'ai une vraie passion pour les pierres. À la base, je ne suis pas du tout du métier. J'enchaînais les petits boulots jusqu'à ce que je tombe sur une annonce pour un poste de secrétaire dans cet atelier. Et le contact est tout de suite très bien passé entre Lucien, le chef d'atelier, et moi. Et très vite, il a remarqué que je passais plus de temps à manipuler les pierres que devant mon ordinateur ou à trier les papiers. Et plutôt que de me réprimander, il a embauché une autre secrétaire et il m'a formé au métier d'orfèvre. Cela fait maintenant 5 ans que j'y travaille. Et même si j'aime toujours autant mon métier, dernièrement je tourne un peu en haut, sans trop savoir pourquoi. J'ai l'impression d'attendre quelque chose, que ce boulot, ma vie actuelle en général, ne sont que des périodes transitoires. Et je commence à être fatiguée d'attendre, j'ai envie que les choses bougent, que des trucs m'arrivent. Et cette rencontre avec cet inconnu hier, serait peut pu être le début de quelque chose d'autre. Et le fait que finalement rien ne se soit passé, m'a laissé à cran. Mais pourtant, je ne peux rien faire, à part continuer à attendre. Le lendemain à mon réveil, je me sens un peu vaseuse comme un lendemain de cuite. Sauf que je ne bois jamais. Car j'ai remarqué qu'avec l'alcool, que mon intuition a tendance à un peu trop se développer. Tout comme ma tendance à devenir un peu trop bavarde. Ce qui a donné lieu à des situations assez désagréables. J'ai donc pris le pli de toujours être agent. Je pensais qu'une fois réveillée, ma sensation disparaîtrait, mais il n'en est rien. J'ai la tête qui tourne à fond les ballons et un mal fou à marcher correctement. L'atelier est à peine à 15 minutes de chez moi, mais j'ai presque eu besoin de 40 minutes pour faire le trajet. J'aurais mieux fait de rester chez moi, mais j'avais horreur de louper une journée de travail. À peine avais-je ouvert la porte de l'atelier que Lucien se dirige vers moi à l'air inquiet. « Mais tu es blanche comme un linge exclama t j'exclama-t-il. Les vacances ne t'ont pas réussi. Tu feras mieux de rentrer chez toi. Hors de question que tu manipules quoi que ce soit dans cet état. Je ne tiens pas à perdre ma marchandise. Non, ça ira, je t'assure. Laisse-moi au moins jeter un coup d'œil au stock de pierres que tu devais recevoir et les ranger. Si je ne suis même pas capable de faire ça, je te promets, je rentre chez moi. Je voyais cogiter, hésitant. Lucien, c'est un peu un second père pour moi. Lui et moi avons un... Rapport un peu particulier, il est une des rares personnes pour lesquelles le mon instinct ne m'a jamais dit il ment ou il ne te dit pas tout. C'est quelqu'un de fiable à 100%. Et là je le sentais sincèrement perplexe parce qu'en 5 ans, il ne m'a jamais vu et vu dans cet état là. Et moi non plus d'ailleurs. C'est d'accord, finit-il par me dire. Mais si je vois que tu fais n'importe quoi, je te renvoie chez toi. Promis, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Une des raisons qui faisait que malgré mon état, j'avais autant envie de venir bosser, c'est que durant mon absence, devait arriver une cargaison de pierres que j'avais commandée et que j'attendais avec grande impatience. Ma pierre favorite, c'est l'opale. Et là, j'avais eu l'occasion d'en com commander une variété très 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 rare, une opale, une opale noire. Au vu de son coût et de sa rareté, je ne m'attendais pas à un jour pouvoir en observer une et encore moins à pouvoir en tailler une pour un de mes bijoux. Mais un client australien, pays d'origine de la pierre, m'en avait fait la demande. Il souhaitait que je lui monte une bague pour en faire la bague de fiançailles pour sa future femme. Le projet, tout comme la pierre, était original et la réalisation de ce bijou serait un plaisir. J'étais en train, justement, de commencer à déballer les paquets quand j'entendis la sonnette annonçant, annonçant la venue d'un client. Puis la voix de Lucien me demandant de m'occuper de ce client car euh, il était occupé. Passe car j'allais encore devoir attendre pour découvrir mes trésors, je me dirigeais vers l'entrée de la boutique. Quand, en ouvrant la porte, je découvris que le client n'était autre que l'homme de la plage. Et ce regard, toujours aussi captivant, envoûtant. À nouveau cette impression d'étouffement, un plomb en plein milieu de la poitrine. C'était vraiment complètement insoutenable, encore pire qu'il y a deux jours. Je me suis senti tomber dans ses bras pour de nouveau perdre connaissance. À mon réveil, j'avais l'impression que quelques heures s'étaient écoulées. Je me sentais vraiment beaucoup mieux, comme si je me réveillais d'une nuit complète. Mais j'entendais toujours la voix de Lucien au téléphone. Donc c'était qu'a priori, il ne s'était écoulé euh, que quelques instants. Et lui me regardait toujours avec cette même intensité, mais l'air ferme et résolu. Il en a t il C'est vous que je suis venue voir. Il faut qu'on parle. j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un épisode sous la forme d'interview cette fois-ci, l'épisode numéro 3 de devrait donc sortir d'ici trois semaines. N'hésitez pas à me faire des commentaires, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé et je les lirai avec le plus grand plaisir. Je vous dis donc à très vite.